0: Estamos de vuelta aquí en Libro por Libro. Alejandro, una vez más, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Liceo. Un saludo a toda la gran audiencia de Radio Obedira. No nos vimos la semana pasada, pero... Te extrañamos nos... el miércoles sí, pasado. Sí, sí, sí. 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 No, pero me, me vengué un poquitito porque no estuviste la pasada. Cierto, no, está bien, está bien, está
0: bien. Así es que hiciste muy bien también. Hoy estamos ya juntos y para compartir y cerrar el estudio del libro de Josué y entrar en lo que es Primera de Jueces. No, eh, eh.
1: Jueces, jueces, jueces. jueces. Y sí, vamos a terminar eh, Josué que nos faltaron los últimos eh, tres capítulos que, que tiene una parte muy muy importante, algunas partecitas muy importantes. Eh, vamos a hacer un breve repaso. El libro de Josué está dividido en tres grandes partes. Sí. La primera parte es toda la, la, la de la, la conquista de los del territorio, ah. el paso del río Jordán. Sí la conquista del territorio, Josué manda espías, luego empiezan las, las 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 grandes batallas, sí. eh, las siete vueltas alrededor de Jericó, sí. y, y bueno, todo eso está dentro de los primeros doce capítulos. Luego, en los capítulos 13 al 22 mm. ahí hay un, un largo, largo, largo sí.
0: eh, recorrido. recorrido
1: por mm. la división del territorio, y es así sí. un, una especie de una lista interminable, ¿verdad? Eh, eh, un poco aburrida, tengo que tengo que reconocer, <risa> pero que es muy importante <risa> para porque deja certificado que Dios cumple su promesa, ¿verdad? Porque Dios pues le había prometido a Abraham en Génesis 12, yo te voy a entregar toda la tierra. Sí. Y entonces ahí en ese en, el, en esos capítulos de Josué te muestra te, te muestra exactamente cumplió. cómo Dios cumplió su promesa, ¿verdad? Sí. Entonces Así fue, así es que llegamos a los capítulos finales, uh-huh. eh, capítulos 23 en adelante. 23. Sí. Eh, fíjate eh, lo que dice. Vamos para comprobarte nomás este tema de, de lo, lo que te acabo de decir. Capítulo 21, versículos 43 al 45. Si podés leer el liceo, por
0: favor. Cómo no, 21. ¿Me dijiste el versículo?
1: Ve, 43 al 45.
0: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió.
1: Ahí está. Dios había cumplido con Israel... Mm. Su promesa de hacerles entrar a la tierra prometida y darles en posesión dicha tierra, ¿verdad? Obviamente la conquista no había terminado, pero Dios ya había eh, pactado con Israel la distribución de la tierra que iba a habitar. Muy bien, entonces llegamos al versículo 23, al capítulo 23, donde empieza una despedida, una exhortación final de Josué. Habíamos hecho el gran paralelismo entre Moisés y Josué, que eran muy parecidos, ¿verdad? Ambos abrieron el río para hacerle pasar al pueblo. Eh, Ambos eh, eran los los líderes del pueblo que los dirigían en las guerras, que que traían la ley de Dios, y así mismo como Moisés. Josué también da una exhortación final a Israel antes de su muerte, yeah. repitiendo muchas de las cosas que había exhortado Moisés. ¿verdad? Mm. La decadencia de, de Israel había comenzado ya. Mm. Y esto es importante porque enseguida vamos a hablar de jueces, que es la decadencia total de Israel. Mm. Pero eh, fíjate lo que dicen los versículos, eh, ve- capítulos 23, versículos
0: 1 al 8. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus sus oficiales, y les dijo, ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí... Os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como, como las que quedan. ¿Viste que hay, quedan todavía algunas por conquistar? Okay. Desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis... Eh... Sus, tier- sus tierras. ¿Dónde que me vos? quedé? Se me el cap- aquí, ¿no? Versículo 5. Poseeréis sus tierras como vosotros poseeréis... Eh, mira, te pido disculpas. Acá sí. poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho. Hasta hoy. Ahí
1: está. Entonces ahí eh, eh, Josué resume un poco todo el contenido del, del, de, su propio, de su propio libro, ¿verdad? De lo, que, de lo que hemos estudiado las dos semanas atrás. Uh-huh. Y le exhorta a Israel a ser obediente. Uh-huh. Pero Josué sabe que Israel va a caer. Fíjate lo que dice el vers- capítulo 24, versículo 19. Josué se despide de Israel. Y ahí en el en el versículo 19 dice,
0: nos da un detalle. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque el Dios santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
1: Ahí él les anticipa, ustedes no van a poder servir a Dios. Mm. Eh, hace un largo llamado antes de eso a que Israel sea fiel al Señor. Ah. Y ahí el famoso 2415 que todos tenemos en nuestra, en nuestra casa, en algún cuadrito, por algún termo, ¿verdad? Sí. Mi casa y yo serviremos al Señor. Sí. Eh, y justamente justamente él le advierte a Israel y le dice, miren, ustedes pueden pueden elegir si servir o no al Señor. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese uh-huh. Es el contexto en el cual Él dice eso, ¿verdad? Okay. Y más adelante en el versículo 19, entonces, ella anticipa que Israel no va a poder cumplir uh-huh. con este compromiso, con su parte
0: del pacto.
1: Uh-huh. Y luego, finalmente, para sin, terminar...
0: Sin embargo, disculpame <coughs> que te interrumpa. Uh-huh. Sin embargo, ellos le responden que al Señor vamos a servir, ¿verdad? Está sí, por ahí. Sí,
1: sí, sí. Ellos, uh-huh. ellos, ellos le prometen y le aseguran. Uh-huh.
0: El problema es que no cumple. Ahí está en el 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Sí, exactamente.
1: Lamentablemente no fue así. No ocurrió. Sí. No ocurrió. Y vamos a ver eso justamente ahora en, en el libro de jueces. Luego se narra la muerte de Josué. Y el libro de jueces comienza un poco con una... Sí, con una especie de resumen de lo acontecido hasta aquí, uh-huh. pero antes de eso quisiera eh, quisiera hablar un poquitito del libro de jueces okay. ¿Por qué se llama jueces? Eh, deriva esta, Jueces deriva del hebreo Shofetín que se traduce como jueces pero tenía una connotación diferente en el antiguo en la antigüedad. Hoy día nosotros imaginamos un juez alguien que imparte justicia, ¿verdad? Sí, sí. No, el juez eh, tenía también la función en ese tiempo, por ejemplo, Débora era una de las juezas que sí impartía justicia, mm. pero eh, su eh, la función principal del juez del Antiguo Testamento era un liderazgo político eh, de y religioso en Israel. Entonces el juez tenía un, un liderazgo político, también tenía un liderazgo judicial, pero eh, era más o menos el rey de okay, Israel. Uh, no era rey todavía, yeah. pero sí uh-huh. com- hacía esas las veces de, de, de rey, verdad, de salvador. Yeah. Más, que, más que rey, era una especie de salvador que Dios levantaba. Porque uh-huh. vamos a ver también enseguida que se daba un ciclo uh-huh. en Israel famoso famoso ciclo del pecado de Israel uh-huh. Israel primero cometía un pecado, uh-huh. pecaba contra Dios, entonces ¿cuál era el castigo? la conquista de un pueblo enemigo uh-huh. Israel era conquistado por un pueblo enemigo entonces ¿qué hacía Dios? levantaba un juez uh-huh. que le salvaba a Israel, okay. que hacía las veces de líder político pero también era un salvador okay. eh, militar, después que ellos se hayan arrepentido, después que ellos se hayan arrepentido, okay. entonces ahí venía eh, el pecado, la conquista el arrepentimiento y el juez, el juez salvador. Que, salvador que traía paz una época de paz que otra vez era procedida de pecado okay. y ese es el ciclo de Israel durante todo el libro de jueces mm. solamente que va empeorando cada vez más mm. el tanto el pueblo de Israel como los jueces okay. van en decadencia moral ah, ah, muy bien. empezamos por Otoniel, que era un, un siervo de Dios, y terminamos en Sansón, que era un, 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 un hombre, un hombre muy de una moral muy cuestionable. ¿verdad? Sí. Entonces, eh, esa es la básicamente la, la, el ciclo sí. yeah. del, del, del libro de jueces. El libro de jueces tiene historias muy fuertes, Eliseo. Uh-huh. Historias que al leerlas a leerla, uno le sorprende, verdad, muy explícitas. Mm. Por ejemplo, cierto asesinato del, del, de Ahón, por ejemplo, que fue el segundo juez. Mm. Que no voy a dar detalles de la historia, pero es muy muy fuerte, mm. muy muy explícito
2: yeah.
1: y muy interesante eh, que se va que que lo hace así tan explícito el libro mm. para demostrar la decadencia moral mm. de Israel. Y vamos vamos a empezar nuestro recorrido rápidamente por el libro de Jueces. Sí. Y vamos, en los primeros capítulos dijimos que es más o menos un resumen, ¿verdad? Se vuelve a narrar la, la muerte de Josué, por ejemplo, en el capítulo 2. Mm. Y hay, eh, hay una parte que resume perfectamente todo el libro. Mm. Vamos a leer un poco el capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1, versículo 28 del libro de
0: Jueces. Sí. Versículo 28 Dice eh, Aquí está Pero cuando Israel se sintió fuerte Hizo al cananeo tributario Mas no lo arrojó Así
1: empieza el capítulo 1 mm. Seguían las conquistas de Israel Ajá. Israel estaba conquistando A las naciones vecinas ¿Qué hacía en lugar de sacarlas De la tierra? Sí. Le cobraba tributo Entonces le dejaba seguir viviendo mm. ahí a la gente okay. ¿sí? Entonces ellos se mezclaban con ellos Cosa que le prometieron recién nomás, leímos que le prometieron a Dios que no iban a hacerse, mezclaban con ellos, Mm. y adquirían su cultura pagana. Entonces todo el capítulo 1 es una, fíjate nomás, el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, dice, ¿verdad? O sea, nunca terminaron de sacar del todo a los cananeos de la tierra prometida, Mm. porque en lugar de sacarlos, Mm. les, les hacían lacayos, que para que les paguen tributo okay, ¿sí? yeah. y eso hacía que se mezclen uh-huh. y en el capítulo 2 versículo 11 en adelante se narra perfectamente el ciclo que hablamos que, 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 que hablamos recién
0: después los hijos de israel hicieron lo malo ante los ojos de jehová y sirvieron a los Baales. después de la muerte de
1: josué sí ok
0: dejaron a Jehová, el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, ¿Mm? otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot y, de, ¿pecaban? y se encendió contra Israel uh-huh. el furor de Jehová el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron ¿pecado, y, castigo? Sí. Este, ¿Y después? ¿Quiere que siga leyendo? Sí, sí, vamos, a, vamos hasta el 21,
1: 23, hasta el 23.
0: Ese, y los despojó en manos de despojadores y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba eh, jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por ser... Eh, por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Así es,
1: ves, se arrepentían, sí. entonces Jehová era movido a misericordia, y le llevaba a un juez. Sí. ¿Qué dice después?
0: Pues? Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino y la ira de Jehová, aquí está el ciclo, ah, el ciclo y la ira otra de vez. Jehová ¿Eh? se encendió contra Israel y dijo por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían a no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Dios les dejó ciertas
1: naciones al pueblo de Israel para probar a ver si son fieles. Hmm. Y Israel constantemente caía una y otra y otra vez y por eso nunca terminaron de tomar total posesión de la tierra prometida, ¿verdad? Uh-huh. Eh, luego David continuó y ahí en tiempos de David y Salomón Ahí recién Israel tomó posesión de la tierra, Ahí Y les sí. duró poco, porque sí. después de la muerte de Salomón también ya el reino se dividió y, eh, bueno, eso vamos a estudiar en su momento. Okay. Pero los primeros dos capítulos, entonces, nos sirven como introducción. Nos narran de vuelta la muerte de Josué y nos explican el ciclo de pecado de Israel. Uh-huh. Y a partir del capítulo 3 ya empieza la historia de los jueces más destacados. Empieza con la historia de tres jueces que eran que de los cuales no se habla ninguna imperfección moral. Sí. Primero está Otoniel, después viene el juez Aón y mm-hmm. Débora. Ah, muy bien. Que era una jueza, dicho sea de paso, ¿verdad? Hay que tener un poco en cuenta que el liderazgo de Israel en ese momento estaba eh, bajo una mujer también, ¿verdad? Mm-hmm. Para, más, para más hay que destacar el detalle de que no es que había un juez para todo Israel. Por, el, por temas de, de cronología, sí. los teólogos llegaron a la conclusión de que un juez ah. probablemente lo que hacía era gobernar en cierta parte nomás de Israel, ah, okay. mientras que otro juez estaba ejerciendo su dominio en otra parte, porque si sumamos todos los jueces uno detrás de otro, entonces no nos alcanzaría, eh, no nos daría bien la cronología, ¿verdad? Oh, yeah, oh, yeah. Entonces, eh, probable Pero Débora mm. fue una de las juezas que eh, sí... Eh, gobernó sobre casi todo Israel ah, ¿Sí? mira, muy, muy interesante mira ese detalle interesante, sí, porque algunos sí. cuestionan mucho que el, el, periodo los, mujer, jueces, sí. el periodo de los jueces el periodo de jueces fue muy largo mm. entonces eh, no da la cronología como para, para comenzar hacia el año 1400 más o menos con Moisés y terminar en el año en, en, en el año en que se cree que Ezra y Nehemías hicieron sus obras ¿verdad? Entonces interesante más detalle Y sí, tanto se cuestiona el liderazgo de la mujer y la capacidad de la mujer, y ahí vemos nosotros que Débora fue uno de los tres jueces que fue hallado completamente fiel delante del Señor. No no hay cuestionamientos a a Débora. Y fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo
0: 4. Voy. Dice gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetiza mujer del lapidoto
1: ahí sí, sin, sin lugar a dudas luego, ¿verdad? porque uno puede llegar no, pero si Débora era hombre, tan mal nombre no, mujer, ¿verdad? Sí. está ahí el, el, el nombre de su esposo y todo, estaba mm. casada encima ya mm, qué bien problema mucho. este
0: <risa> <risa> <risa>
1: problema este para
0: algunos ¿verdad? Sí,
1: sí. bueno, vamos a dejarlo ahí nomás, sí, después <risa> después <risa> De, después de Débora de, de que liberaba, liberó a Israel vino Gedeón la historia de Gedeón muy sí, conocido sí. y uno me dirá, bueno, pero Gedeón es uno de los grandes héroes de la fe ¿verdad? ¿Qué, qué tenía de malo Gedeón Gedeón comenzó muy bien mm. te acordás que eh, Dios le llamó a Gedeón y Gedeón juntó un montón de gente y Dios le dijo a Gedeón no, 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 no espera un poco eh, capítulo 7 versículo 2 Vamos. Juntó de más de veinte mil hombres Gedeón para ir a, a conquistar eh, a los Madianitas.
0: Sí. Pero vamos a ver qué le dijo Dios. Vamos, versículo. Eh, capítulo 7, versículo 2. Y Jehová dijo Gedeón: El pueblo está contigo. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: ¿quién tema. Y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y solamente quedaron 10 mil.
1: Solamente quedaron 10 mil. Y después mm. le manda a otra a los diez mil mm. y hace Dios una. Pero fíjate cuál era la intención de Dios. No sea que ellos mismos se atribuyan nosotros la victoria. Hicimos, nosotros, nosotros hicimos. Nosotros eh. hicimos. Sino que Dios tenía bien claro que cuando Él levantaba un juez, ah. era Dios el que estaba detrás. Ok. Cada vez que un juez hacía una obra maravillosa, como por ejemplo Sansón, con sus grandes demostraciones de fuerza, mm-hmm. cada vez mm-hmm. aparece ahí y el Espíritu de Jehová vino sobre, sobre
0: Sansón. Sansón. Para, que no se para que no quede luego duda. que no
1: quede luego duda de que esto era todo obra de Dios. Sí. Y el liderazgo era de Dios en aquel tiempo. Mm-hmm. Por eso digo que los jueces no eran reyes, eran líderes políticos, pero que estaban... Eh, que eran levantados por Dios por un corto periodo de tiempo y con una misión específica. Ningún juez gobernó Israel por más... Por, a pesar de que muchos eh, lideraron bastante tiempo, pero ninguno estuvo más de 40 años. Mm. Entonces, eh, Gedeón fue uno de ellos. Y ahí conocemos la historia de Gedeón. ¿verdad? Y después de estos 10.000 quedaron 300 nomás para ir a luchar contra 20.000. Mm. Y entonces... Y al final ganaron con una estrategia ahí que... Que, que Dios le, le dio a Gedeón, ¿verdad? De las trompetas y romper los cántaros. Y o sea, al final se terminaba matando todo, entre ellos los madianitas. Pero ¿qué pasó después con, con, con Gedeón? Mm. Gedeón eh, manda, mata a todos, a todo su propio pueblo mm. que no habían querido apoyarle en la batalla. Mm. A todos los miedosos, vamos a liquidarle. Mm. Y después con, y hace un, una, un, un ídolo. Mm. Gedeón. Obviamente, él no adora a ese ídolo, pero los que vinieron después de él, sí. Empieza la decadencia moral. Gedeón, más o menos bien todavía, podemos decir, ¿verdad?
0: Pero hizo algo que le sirvió de tropiezo a los
1: demás. Hizo algo que le sirvió de tropiezo a los demás. Después de Gedeón, vino Jefté. Mm. ¿Y quién era Jefté? Jefté era eh, otro juez que había levantado al Señor, y a Jefté se le conoce... eh, por esa promesa que él hizo a Dios. Ah. De que si yo le gano a estos amonitas, ah. eran sus enemigos, yo voy a... Eh, la primera persona que salga de mi casa va a ser sacrificada para el, para el Señor. Hizo un voto, mm. jefe
0: ¿Qué le pasó por su mente? Va a hacer ¿Y sabes
1: qué le pasó por su mente? Uh-huh. Las religiones circundantes. Uh-huh. Sacrificios de guerra se hacían uh-huh. en las religiones paganas. Uh-huh. De alrededor. Uh-huh. Yeah. Yeah. Entonces, antes vos ganabas una, un, una guerra y vos sacrificabas a una persona, un ser querido yeah. eh, como compensación a los dioses que te, que te dieron la victoria. Yeah, yeah. Jefté le conocía tan poco a Dios mm. que ofreció esa, esa promesa de quemarle a su propia hija mm. para, para, para pagarle a Dios en gratitud. Dios obviamente nunca exigió una, claro. una, un, una compensación así. Mm-hmm. Es más, Dios había dado en el Levítico su ley claramente cómo él quería que se hagan las ofrendas. Mm. En ningún momento se trataba de sacrificios humanos. Es más, cuando Abraham, cuando Dios le probó a Abraham, le, le probó con un sacrificio
0: humano. Cierto. después le dijo esperá nomás.
1: Y después le dijo esperá nomás, dejá nomás. Pero fíjate vos que a Abraham no le sorprendió esa petición de Dios. ¿sabes por qué no le sorprendió? Porque los gen- los dios, la gente, los paganos de alrededor solían hacerlo eso. No, era una
0: práctica habitual.
1: Era una práctica habitual. Mm. Entonces a Abraham no le sorprendió que Dios le pida algo así. Yeah. En ningún momento Abraham le dice a Dios, che, Dios va a bepear, ¿verdad? Mm. Yeah. Sino que entonces, pero Jefte le conocía tampoco poco a Dios que él hizo esa promesa, ¿verdad? Mm. Que nada que ver, y al final le tuvo que matar a su propia
0: hija. Yeah. Sí, porque ella fue la que salió. Y
1: bueno, y, y Dios aún así le usó a Jefte. Sí, es de la decadencia moral. Mm. Y después tenemos la historia de Sansón. Mm y eh, justamente el fin de semana al sábado estuve en una reunión de jóvenes predicando sobre Sansón Mm. y ahí les estuve contando la historia real de Sansón, ¿verdad? Porque a nosotros en la escuela dominical nos enseñan lo del león nos enseñan lo de la zorra que fue y quemó todo, nos enseñan que eh, derrotó a los filisteos con la quijada de un asno y todo purete en la historia de Sansón pero no nos cuentan en la escuela dominical lo que había en medio no nos cuentan por ejemplo que eh, Sansón ciertamente mató a un león mm. pero él ¿qué hizo? comió de un panal de miel de ese león muerto, lo cual era un alimento un alimento contaminado que él no podía comer por su voto nazario ah. nos cuentan que él mató a mil filisteos con una quijada de un asno mm. pero nadie nos dice que él antes de eso mm. ah, se había querido casar con una filistea, y mm. eh, que la filistea la engañó, que se fue Y y, y en venganza al pueblo porque el papá de la mujer le hizo casar con el padrino a la prometida de Sansón, Mm. él se fue a matar a esos mil. Mm. Tampoco nos cuentan que después de matar a esos mil él se fue a matar a una prostituta. Mm.
0: Sansón es un claro ejemplo de, trayéndole un poco a nuestros tiempos, de un hombre que hoy no cuida su santidad. ¿verdad? Sí, exactamente. Porque él fue un hombre apartado por Dios, que es lo que significa la santidad, uh-huh. apartado por Dios con un propósito, ¿verdad? En este caso de ser un juez, uh-huh. sin embargo, y él tenía sus requisitos, no era que era apartado nomás, sí, y no, tenía sí, sí. sus requisitos, no podía la, cortarse el cabello y demás, pero sin embargo él no cuidó eso no cuidó le dio rienda suelta la vida y, y hay una
1: frase muy muy buena que se rescata de la historia de Sansón que dice que vos tengas el respaldo de Dios mm. no quiere decir que tengas su aprobación eh, sí sí que vos tengas el respaldo de Dios no quiere decir que tengas su aprobación puede mm. ser que vos eh, puede ser que vos prediques muy bien mm. Y siempre les digo, eh, cuando cuento la historia... Eh, justamente el sábado cuando estaba contando la historia de Sansón... Le decía a los chicos... usted Yo puedo estar acá predicando... Ustedes ah, están atentos, sí. se ríen... puede haber convertido... Pueden llorar, se sí. pueden convertir acá... Vamos sí. a terminar un tiempo de oración lindísimo... Pero ah. yo puedo haber estado con una prostituta anoche... Y ustedes no se van a dar cuenta... Sí. Sí. Y esa era la vida de Sansón... Sí. así Pero... Obviamente la paciencia... De, de Dios llega a su fin ah. y el fin de la paciencia de Dios con Sansón llegó en el capítulo 16 versículo
0: 20 a ver, vamos al 16 verso 20 y dice y le dijo Sansón los filisteos y le, y, y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
1: Y el Espíritu del Señor se apartó de él y él no uh-huh. se dio cuenta, y en no, otras versiones. Dios ya se apartó de él y él no se dio cuenta. Cuando, cuando Dalila le engañó, se cortó su cabello, se sí. levanta para reventarle a los definitivos sí. y ya no podía más. No pasó
0: de la noche a la mañana. No. Pasó de manera gradual. Y sí, ¿sabes lo de Padre
1: Liceo, que. Pasa, Sansón pensó así, mira, sí. si yo ya comía alimento en el mundo, no, igual nomás no tenía mi Si yo sí. eh, me fui a farrear con un muchachos en la despedida sí. de soltero, no pasó nada. Sí. Si yo me metí con una pituta, no pasó nada. Y ahora me cortó mi cabello en un epio,
0: uh-huh. ¿Verdad? Sí. Es como muchas no veces. me va a pasar nada otra vez. Es como muchas veces sí. eh, pensamos, ¿no? Este, ¿no? No le vamos a echar toda la culpa a Sansón. Como sí. que a, Sansón. a veces sí. el ser humano también Somos así.
1: así ¿verdad? Somos así, sí. el sí. liceo. Eh, le probamos a Dios hasta Jugamos, hasta que Dios sí, Dios tiene un límite sí, la paciencia de Dios tiene un sí, límite sí, y el libro de jueces ¿no? habla justamente de ese equilibrio entre la gracia de Dios y el pecado del pueblo este ciclo del pecado de Israel nos, ha, nos habla de eso que nosotros pecamos y después nos arrepentimos y Dios nos salva, y después, bueno, eso nos sentimos tranquilos y vamos a pecar otra vez, porque Dios de alguna manera otra vez nos va a dar su gracia. Sí, sí. Pero llega un punto límite, Eliseo. Sí,
0: tenés razón. ¿sí?
1: Que nosotros solemos ca- llamar conciencia cauterizada, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí,
1: Y fíjate, después del capítulo 17, mm. nos cuenta dos y tres historias más. La historia de, de Micaía, que era un, un hombre que hizo un altar para un Dios. Y después viene otra tribu, la tribu de Dan creo y viene y le roba su, su altar a su dios. Mm. Y después nos cuenta otra historia que, eh, eh, que ocurrió en Belén, mm. que se van y destruyen una ciudad donde había pura paz. Mm. Y después al final está la peor historia, que es la historia de la tribu de Benjamín, de donde salió el rey Saúl. Mm y nos dicen que la tribu de Benjamín había, había había un hombre que se fue con su con su concubina decía con una de sus esposas sí. ah. a morar en una casa de la tribu de Benjamín ah. y los hombres de la tribu de Benjamín ah. querían violarle a este señor ah. que estaba en la casa del otro ah. este hombre se iba con su con su concubina iba a dormir en una plaza y el señor le dice no Venía a dormir a mi casa, capítulo 19 estamos
2: uh-huh.
1: Y le dice, bueno, bueno, me voy a, ir a tu casa, uh-huh. yo te recibo. Lo, esa noche la gente de la tribu de Benjamín quería violarle a, 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 a este hombre.
2: Uh-huh.
1: Entonces le dan a la concubina y le violan toda la noche, dice. La, ella muere. Uh-huh. Este hombre, eh, por la indignación, uh-huh. corta en pedazos sí. el cuerpo de su mujer y lo distribuye en la en todas las demás en to- 12 pedazos para las 12 tribus. Ah. Ahí las 12 tribus se enojan con Benjamín ah. porque demasiada decadencia moral, ah. se van y destruyen la, la tribu de Benjamín la primera guerra civil dentro de Israel, todas ah. las tribus contra Benjamín. Ah. Dejan 600 hombres vivos más en, en Benjamín porque tienen misericordia para no destruir toda la tribu. Ah. Y le eh, y ya no había mujeres, sí. entonces le dan mujeres de otras tribus de, una, de, de otra tribu para que puedan eh, salir, para que pueda eh, renacer esta tribu de Benjamín. Y de ahí sale el rey Saúl. ¿Por qué esta historia está en jueces? Mm. Porque nos relata que de ahí sale el rey Saúl, mm. eh, que era un símbolo mm. de la decadencia moral de Israel. Mm. Y el rey David mm. nace del libro de... nace de la tribu de Belén, sale de Belén, mm. Y es ahí ahí donde transcurre la historia de Ruth y Noemí. Mm. Para demostrar que el rey David sale de otro lugar con un perfil un poco más moral
0: mm.
1: que el rey Saúl.
0: Muy interesante.
1: Muy interesante. Eso vamos a hablar un poco más después el próximo el próximo miércoles próximo cuando miércoles. toquemos el libro de Ruth. ¿Cómo se aprende
0: con usted, <ríe> profe? Eh? Gracias. Gracias por tu tiempo y volvemos con todo el próximo miércoles. Gracias. Un saludo. Seguimos.